0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo o vídeo a hora que for. E hoje vocês estão reparando que a gente está com mais uma posição ocupada, né? Hoje nosso papo vai ser sobre música e nada melhor do que eu chamar um amigaço meu de 20 anos, o grande maestro Marinho Bofa, que vai trocar um papo com a gente aqui, vamos falar sobre um monte de coisa, histórias divertidas, música e coisa e tal. Marinho, fala um pouquinho aí, se apresenta aí para o povo e depois eu vou chamar o Paulo Roberto para dar, puxar o primeiro papo. E o Paulo Eduardo entra no final, mas vai lá, Marinho, fala rápido
1: <risos> você, o povo Bom te dia, conhecer. galera, bom dia, queridos, prazer estar aqui. Sérgio, obrigado pelo convite estar aqui nesse programa, que eu achei a iniciativa maravilhosa, estou adorando esse papo aqui, já que a gente, tem que hoje vai ser muito divertido essa história. Sérgio, a gente se conhece... A... Como ele mesmo falou, há quase 20 anos, né? eu trabalhei com... A gente conheceu na época que eu fazia publicidade, inclusive, né? São Paulo.
0: Isso, fizemos essa besteira
1: é... na nossa vida, né? É, todo mundo faz uma merda, né? Fazer <risos> o quê, <A> gente? <risos> Mas era uma época linda, né? Naquela época a publicidade era um negócio legal, mudou muito, né? A coisa mudou muito. Mas eu tenho formação basicamente clássica, né? Porque eu venho da escola clássica, né? Piano eu sou pianista tal e depois fui entrando para a área da música popular tal e aí comecei a abrir o leque né fazer estudar com, estudei com o Luiz Essa muitos anos né estudei com Amilson Godoy aqui em São Paulo muitos anos. aliás o Amilson foi meu primeiro grande maestro né. é, estudei com o Diogo Pacheco regência esse negócio e orquestração, foi muita... trabalho até hoje com o Amilson Godoy, ele que foi meu professor naquela época, hoje eu trabalho com ele, escrevendo muitos arranjos para a orquestra dele. Né? Tem a orquestra aqui em São Paulo, Arte Viva, uma orquestra maravilhosa, faz concertos de todos os gêneros. E ele sempre me chama para escrever arranjos. Tal. Ano passado até eu fui reger a orquestra, porque ele teve um problema de saúde que, graças a Deus, já passou. E aos 48 do segundo tempo, ele me liga assim, quinta-feira tinha um concerto em Campinas com a orquestra, o convidado Toquinho... E ele estava completamente inabilitado. Me mandou as partituras. Fiquei dois dias estudando aquele negócio. <risos> para fazer um ensaio qualquer orquestra e ir lá e reger. Mas foi legal para caramba. Deu uma papel que A orquestra é Viajo muito para o Chile. Onde eu tenho uma história muito bacana com aquele país. né Demorei lá cinco anos. Né? E vou sempre para lá tocar fechamento internacional de jazz. Vou reger lá também. Já fui reger na, na República Tcheca. Orquestra Nacional de Praga, né? umas orquestrações que eu fiz para o filme do Luiz, da música do Lizinho Avelar, né? Outro Lizinho grande Avelar. Club, né? Ele fez a trilha do filme Tainá 3, a Origem. Né? E ele pediu que eu fizesse as orquestrações do filme. Da brinquei com ele. falou, isso tá maluco, você escreve para a orquestra maravilhosamente bem. Eu falou, não, estou sem tempo, estou aqui enlouquecido, só você pode fazer esse negócio. Eu falei, tá bom, embora. E acabou que os caras me ligaram. Também, assim, aos 42 do segundo tempo, era 31 de dezembro. O negócio era começo de fevereiro. a você que escreveu, você já sabe tudo. Você não... A gente acha melhor que você vá lá reger esse negócio. Eu falei, vamos embora. Então, eu sou dos poucos brasileiros que regeram a Orquestra Nacional de Praga. Bacana. <risos> Aí,
2: Paulo
0: Roberto, vai com a dica é tua agora. Eu, eu, eu vou passar o Paulo e... e... Depois você eu... volta. Depois
3: eu volto. É, eu senti que você está tá meio emocionado. Eu conheço o Paulo há bastante tempo. Está né? meio <risos> emocionado. Porque o Paulo, né? ele é o tiozão do grupo. Então, ele gosta de um estilo musical. Lá da época de Moisés, aquelas coisas. Então, satisfação Parada receber o roga, maestro. Né?
1: Aquela pois
3: é, satisfação receber o maestro aqui, né? A gente tá o... tem tá uma carreira mais ou menos parecida. Eu também conheço um pessoal de peso, assim, tipo o Paulo Roberto, o Sérgio, uma o galera... galerinha de peso também. Satisfação ter o maestro aqui no nosso canal, brilhantando no nosso canal. Não vou nem tomar muito tempo, vou passar para o Paulo Roberto, então depois ele liga comigo. Segue, Paulo. Galera, bom ver
4: vocês todos. Paulinho, abraço, Serginho. Marinho, você não imagina como é. Uma enorme satisfação ter você na nossa quinta cadeira. Obrigado, aqui,
1: cara. Muito obrigado.
4: Porque a quarta está sempre com, com os nossos amigos do outro lado da telinha. E uma coisa interessante, é, Marinha, já vou cutucar esses caras, porque não adianta. Nada. Eles não têm a mínima ideia do que o nome <risos> do nosso canal significa para você.
1: Nossa senhora. É, eu tenho uma eles música. Eles não imaginam.
4: Não, eu eles tenho não uma imaginam música. Então, eu vou pedir para você falar só um pouquinho hum. do que, de qual o significado do nome do nosso canal Ponte Aérea
1: para você. Bom, para vocês terem uma ideia, quando eu gravei meu primeiro disco, lá em 86, a música que abre o disco é uma composição minha chamada Ponte Aérea. <risos> começar, então... Então, se vocês quiserem, inclusive, usar a música, aí já está autorizado para oh, colocar aí no programa, no, no, no site. No, no... Porque a Ponte Aérea, primeiro porque a Ponte Aérea, na época que eu comecei a voar, né, que eu fazia muito show acompanhando artista, tal, eu ia muito para o Rio de Janeiro. E a Ponte Aérea, naquele, naquele tempo, com um saudosíssimo Eletra 2, é, é, é. era um glamour danado, né? Se o voar de elétrico, era uma delícia. Você sentava naquela salinha do fundo ali, que era. Com... Todo mundo queria entrar correndo no avião. Não era para sentar na frente do avião, era para ir lá para o fundo mesmo, naquela salinha. Você ficava ali, batia um papo, sentava de frente um para o outro, tomava um uísque, fumava-se a bordo na época, lembra, né? Você podia Vários naquela... tempos. É, vários tempos. Então era um barato. E, e e chegar no Rio de Janeiro sempre foi uma emoção, né? porque você. Eu sou paulistano da Gema, né? porque eu nasci no Braz, fui criado na Moca. Né? Eu só nasci no Braz, eu saí da maternidade e fui para a Moca. Fiquei na Moca até meus 19 anos. Então, toda a minha cultura de infância e adolescência é italiano, se tutti Bonagente, aquela coisa toda. Tá? E o Rio de Janeiro era, uma, era um sonho, né? Minha mãe era carioca, eu tenho muitos parentes no Rio. Então, todo... ir para o Rio era uma... Chegar no Rio de Janeiro, ver aquela paisagem, ver... E, e aquela coisa de você estar tá dentro de um heléu, você voar. Chegar no Rio, era uma coisa danada. E, e, e chegar no Rio para encontrar grandes pessoas, né? grandes músicos, grandes artistas. Era uma... então, significava... então, se quiser usar música, Sérgio, eu te mando aí. Pode por aí. na, na...
4: O Paulo e é pago, legal, pago. A, Essa música que ela tem aquela pegada, né, cara, década de 60, né? Meio jazz, não é isso? Ou eu estou enganado na minha interpretação? Olha,
1: eu tenho duas versões dessa música. Uma que eu gravei no meu primeiro disco, que é uma coisa até mais popzinha, digamos, que era a onda que a gente meio fazia no Rio naquela época, eu já morava no Rio. Eu cheguei no eu, fui, eu mudei para o Rio de Janeiro em 84, a convite do querido L Delmiro. E, e do Nico Assunção, né? É, mas eu tenho uma outra versão que eu gravei com orquestra no Chile, que essa é essa bossa nova total. A mesma música só gravada com orquestra, com outro estilo, tal. Que essa que eu vou mandar pro Serginho para vocês ouvirem aí. Depois ele ah, repassa para vocês. Porra, legal,
4: legal. Tá vendo, pessoal?
1: <risos> tá todo mundo tímido, né?
4: Vocês não sabiam disso. <risos>
1: Pô, não, vocês na ganharam uma música, velho. A gente está tá viajando. Não, agora agora eu vou puxar
4: outra, só. Eu, na verdade, eu vou puxar mais uma que, que eu achei que tem uma pegada muito Dick Farnay e Lúcio Alves, que é Sunset hum. Dream. Ah, o meu CD? Não, não, o a gra... música.
1: Ah, a música Sunset Dream?
4: Isso, a música. Ah, então,
1: eu eu eu... Nessa, essa música, na realidade, eu, eu fiz inspirado justamente no Pôr do Sol, que tem. É na casa da minha irmã e do meu cunhado em Sorocaba, que é onde eu tô agora, inclusive, durante essa pandemia, eu tô com... saí correndo, fugir de São Paulo é, para né, tentar me proteger melhor aqui, e aqui tem um pôr do sol simplesmente espetacular. Foi inspirado nessa, nessa paisagem que eu vejo todos os dias aqui, que, que nasceu essa música, e depois... Eu não estava nem pensando em gravar um disco, mas estava chegando a época, fazia tempo que eu não gravava nada. Eu viajava, fazia concerto, tinha algumas coisas que eu compunha assim. Eu falei: não, vamos gravar, vamos tá na hora de gravar um disco novo. Aí convidei dois grandes amigos, que casualmente foram os caras que formaram o primeiro trio que eu tive, que é o grande Carlos Bala na bateria e o Celso Pixinga no contrabaixo, né? que nós moramos juntos no Rio de Janeiro, em. 1985, faz as contas. É, são 35 anos. E, e, e foi meio assim: um, juntar aquele primeiro trio, tal, não sei o que vamos gravar. E aí eu resolvi gravar esse disco e dei o um nome ao disco, inclusive, do, de, desse tema, gente.
3: É, bom, senhores... Eu acho que o papo que a gente tava antes da, da gravação tava bom. A gente podia voltar para aquela vibe lá, né? Volta. A gente estava falando o quê?
0: Cutuca!
3: A gente eu tava
1: falando de futebol...
4: A falando do dia que ele quase apanhou lá no Fluminense. Verdade! Ah, é. Essa história é boa,
1: né? Então, foi o seguinte... É, é, eu chego, isso tem uns 10 anos, mais ou menos. Quarta de final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians elimina o Fluminense. Mandou o Fluminense embora. Eu chego no Rio de Janeiro, ligo pro Didu Nogueira, sobrinho do João Nogueira, filho da Gisa Nogueira, meu querido amigo tal. Acabou de gravar um disco agora também. E liguei pro Didu, era final de tarde, assim, falei Didu, como é que é? Vamos tomar um show? Vamos... Falei, porra, Marinho, vem pro Fluminense agora, porque, vou deixar seu nome ali na entrada, porque tá tendo uma comemoração aqui homenagem aos 100 anos do Mário Lago. Máriozinho Lago tá aqui, vai querer te ver, tal, Nelsinho Rodrigues. Falei, pô, legal, vou, vamos para aí. Falei pro meu filho, falei assim: tava com meu filho, Pedro? Vamos lá, Pedro, vamos para lá. Chega o fato Fluminense, meu nome tava lá, meu filho entramos. Subimos pro salão principal, e gente aberta. Eu falei pro meu filho assim: ó, ah, dá uma pesquisada. Quem achar o Didu primeiro grita, né? Aí meu filho, pai, Didu tá aqui. Eu cheguei, pô, Didu, Aí Didu abre os braços assim gente pra caramba, bandeiras do Fluminense, né? Mário Lago, Máriozinho Lago, aquela coisa. De dobras dos braços, assim, estamos recebendo a presença ilustre do grande representante da nação corintiana.
3: Isso é muita sacanagem, Ô, né? Rolando,
1: pega, 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 pega,
2: o, o pega não rolou, é. mas
1: pô, até, até.
0: Mas o bizarro dessa coisa de Corinthians e Fluminense foi aquela invasão que vocês fizeram em. Que ano foi aquilo?
1: 76. Cara. Maracanã.
0: Surreal o que esses Imagina caras fizeram. pênalti,
1: né? Surreal o que eles fizeram no
0: Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro
1: que fala disso aí, né? Não! Mas Sim. eu
0: vi, eu vi, né? Porque, tipo, os caras tomaram conta da praia, do Rio. E, cara, Eu nunca vi tanto. Foi uma loucura, curtinho. cara. Não, e foi a mesma uma
1: coisa... Coisa, cara, e a mesma coisa aconteceu em Tóquio, né? Em 2012, Isso. né? Impressionante. Mas, mas aquela do Rio foi impressionante, porque assim a Dutra era só ônibus, carros, é? carros com a bandeira. Não, cara, os caras chegaram, era... os caras chegaram Maracana... um dia antes, cara. É? Maracanã era corintiano, cara eu nunca vi a coisa daquela. A gente voou muito, né? Ah, não. Quase, né? É.
0: Eu tenho um monte de amigo tricolor, meu amigo, que estão sacando muito. <risos> Como é que eles deixaram uma coisa dessa? Agora, é tem uma coisa... Quando eu conheci Marinho, tem uma coisa bacana. Foi nessa época de publicidade, ainda, quando eu tinha produtora, e a gente se conheceu pessoalmente, foi é a gente estava falando antes. Né? O Jorginho era um amigo, irmão nosso, que era dono de uma produtora é. de som em São Paulo, a San Estúdio. E Jorginho, mas o Jorginho resolveu tirar o time de campo antes do combinado, né? Aí deixou é, a gente bem, órfão, é. e... mas eu conheci o Marinho, tipo, a gente, ele fazia muita trilha para os meus, meus projetos de vídeo institucional. E tudo. Então, na época a gente pegou um vídeo bacana para a Petrobras, no institucional deles, e aí falei com o Jorginho, e o Jorginho falou, ah, vou botar o Marinho para fazer essa música. Isso é uma coisa marcante, porque tipo, foi a primeira vez que eu ouvi isso de um cliente, aí a gente apresentou o vídeo, o vídeo na realidade era um vídeo institucional, ponto.
1: Sim.
0: Cara, ele fez uma música, <risos> aí a cliente estava dentro da produtora assistindo. Aí ela assistia, ela a é gerente da parte de comunicação da Petrobras, ela assistiu, quando acabou o vídeo, ela falou assim, quem fez a música? Ela não, não falou nada do vídeo, ela perguntou hum. quem fez a música. Que aí bom. eu falei, esse gente boa aí, eu disse, nossa... <risos> aí depois ela conheceu o Marinho, mas tipo, é, Para é vocês mesmo. terem ideia, o vídeo ficou tão... tão... <risos> maravilhoso com a, com a música, com o arranjo que ele fez, que o, músico, o vídeo passou a ser o vídeo da presidência. É. A presidência adotou o vídeo para ela exibir.
1: Tipo foi o presidente, barato,
0: né? Né? Então foi. Aí seria como é que a música influencia no projeto, né?
1: Foi muito Agora legal tu não isso. tem uma
0: história com, com o velha guarda da Mangueira ou eu estou viajando? Não tem?
1: Não, eu conheci. Eu, quando eu, eu comecei a trabalhar com o João Nogueira, né? Também foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. É, é, e também foi por uma casualidade. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes naquela época. Não tinha celular, não tinha nada disso. Né? Foi em 94, acho que foi por aí. E eu estou em casa lá um sábado, relax, toco o telefone. Era o Paulinho Trompete, outro amigo nosso que também tirou o time agora no passado. Grande, cara. Oh, Marinho, você está fazendo o que aí? frenado nada. Ele falou, preciso de você agora aqui no, no, no Pai Garota de Ipanema o apoador. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, vem pra cá já. Eu falei, tá bom, eu larguei tudo. Lá no Recreio dos Bandeiros, 30 e tantos quilômetros, né? eu cheguei lá no Pagarota. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, você vai atacar com o João Nogueira agora. foi falei, como assim, cara? Ele falou, é. o Zé Roberto Bertrami, que era do Azimuth, né? teve um problema lá, não conseguiu chegar, não ia poder, sei lá. E o Jorge Simas, que é o cara que toca violão de sete, pra mim, um dos maiores que tem um mundo sentou comigo assim com as partituras, eu falei, toca aí. Eu lendo a partitura aqui, porque tocando, eu falei, legal. Pum, subimos no palco, não, não encontrei João, não encontrei ninguém. Subimos no palco, o cara contou, agora, um, dois, três, quatro, pum, a gente atacou. A gente atacou, entrou o João, começou a cantar, cantou o show inteiro, terminou o show, o João, de, o show, o João desceu do palco, foi pro camarim, a gente entrou no camarim, tomou uma, o João olhou pra mim assim, Ei, meu compadre, tudo bem, né? Ô, João, legal, prazer. Ele falou assim, vai fazer o que próximo fim de semana?
4: Já tomou uma cantada.
1: Eu falei, pô, eu vou tocar contigo. Ele falou, estamos dentro. Ô, Dido, o Didô era produtor dele na época. Ô, meu compadre vai tocar comigo no fim de semana que vem. É e aí a gente fez uma amizade muito grande, porque éramos vizinhos, inclusive, no Recreio dos Bandeirantes, eu não tinha ideia disso. E a gente... Acabou que a gente ficou muito amigo, muito amigo. E o o, o, o João me apresentou para algumas pessoas, da Portela. Ah,
0: então é
1: isso. Não da Mangueira, mas foi a a turma da Portela, porque ele era portelense.
0: É isso,
3: então é isso. isso, Não Não precisa nem de de processo de recrutamento e seleção, né Paulo? A gente chega lá e (risos) já... Já faz o teste na hora, é bom? Passou? Que bom que fosse assim, né, cara? É aqui, bicho. Não não é que a gente tá tá quieto, não, Sérgio. A gente tá tá escutando as histórias aqui do do Marim, porque são histórias boas, né? Eu só tô ouvindo aqui a galera. Toquinho, João Nogueira, Azimuth. Só coisa coisa fina, né, cara? Só coisa boa. Então a gente fica
1: aqui ouvindo Ah, isso. Eu me considero um cara de muita sorte, cara, com respeito a isso, porque... É, é, eu cheguei no Rio de Janeiro em 84. Eu era um garotinho de 24 anos e assim com aquela sede de tocar tal e com cartão de visita que poucos tinham porque eu morava com o Nico Assunção e tocava com o Hélio Delmiro. Qualquer lugar que eu chegasse e nisso o Nico tem uma, uma, uma importância muito grande na minha vida porque qualquer lugar que eu chegasse o Nico Meio que me protegia Ele era ele era meio com um irmão mais velho Sabe aquela coisa? O aval dele pesava muito E o Rio de Janeiro naquela época Era onde a coisa tava pegando fogo Na música instrumental brasileira é. eu Vou falar do jazz porque eu não gosto de usar esse termo Quando se refere à música brasileira para mim, não existe jazz brasileiro para mim é golpe isso é... Não gosto Brigo contra isso Tenho uma opinião muito séria Com respeito a isso Acabou Muito... de desmontar minha fala, você viu? Já <risos> vai reconstruindo. Pô, depois é... de conto, eu tive. eu tive, eu tive que
4: pensar melhor agora. Eu
1: tive discussão séria assim, em rádio no Chile, cara, é, é, com gente falando que a música brasileira derivava do Jazz, cara, e eu batia para cima, com unhas, dentes, garrafas, o que via, eu batia. Então o Rio de Janeiro, naquela época, era. era tinha muita coisa acontecendo. E era muita coisa de muita qualidade. Tinha muita gente boa tocando em muito lugar. Tinha muito lugar para se tocar. Muita música ao vivo. né? Como não existe internet, celular, essa coisa, a gente tinha que ir ver os caras. né? Então, se eu quisesse ver o Hélio Delmiro, o Márcio Montarroios, com quem eu toquei também há muito tempo, você tinha que ir ver o cara. E quando terminava o show do cara, às vezes o cara te chamava para dar uma canja, ou vinha trocar uma ideia. Então, a, a informação... No meu modo, no meu entendimento, naquela época era mais interessante porque, primeiro, era pessoal, era uma troca direta e, 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 e você tinha que ir ali para absorver aquilo. Você não tinha tempo de Pé, deixa eu ouvir de novo, volta aí aquela outra música, deixa eu ouvir de novo aquele vídeo do cara falando. E tal a gente não tinha isso. Era essa muito... cena não
3: tem mais, né, Marinho?
1: Uh. Pois é, bom, com essa história dessa pandemia mesmo, mas mesmo antes. Difícil você... Primeiro porque os lugares onde a gente é, podia tocar foram indo embora. Né? Indo, é. Em São Paulo, ano passado, se eu não me engano, fechou mais uma, né? o Tupi or Not To Be. É uma casa linda que tinha na Vila Madalena O
4: do Brahma fechou ontem. O Bar ah, fecharam Brahma, ontem.
1: Fecharam fechou ontem. Fechou ontem.
4: A partir de ontem já não existe <risos> mais o Brahma lá na Ipiranga, São João.
1: Ah, tá vendo? Sacanagem, né? Então, quer dizer, os lugares de cultura, né, que eu ainda espero, eu tenho esperança que eles voltem a funcionar, é, é... mas também vamos combinar um negócio, né? Você, para sair de casa nos últimos tempos, ah, vou ali tomar um chope, com o Paulo, vamos lá tomar um chope? Vamos. Porra, o preço das coisas estava praticamente fora da casinha. Então, você, para tomar um chope com meu amigo, vou gastar 200 pratas?
0: Até porque a gente, não bebe um, a gente
1: não bebe um chope, né? Pois é, pô. Vamos lá tomar um <risos> chope. Não, nem a pau, né? Vou tomar o quanto der pra tomar, o que tiver a fim de tomar. Pede aí uma porção de não sei o quê, 40 pau.
3: Tá. Ah. De uma caipirinha é ah. um rim.
1: É, pois é. É, pô, eu tenho, eu tenho comentado com o meu cunhado minha irmã que eu falei assim, quero ver como é que vai ser depois, quando os bares reabrirem, porque todo mundo tá se dando conta que se quiser beber de verdade, fica em casa, né?
4: sim.
1: Porque um vinho, você toma um bom vinho hoje por 30 reais. Né?
4: Você, toma você um paga assim. 150 no bar?
1: Pô, exatamente. Você compra um uísque hoje. Tem bares em São Paulo fazendo delivery de Cut Sark, por exemplo. Vai é entregar na tua casa o bar por 65 reais. Antes ele cobrava 130. A mesma garrafa. Eu tenho um amigo meu aqui de São Paulo que adora uísque e tal. Ele tem um fornecedor, bota uísque na casa dele por 50 pratas. Red Label. Entendeu? Então, que preço que esses caras vão praticar daqui pra frente? Como é que vai ser esse retorno? Eu acho que as coisas voltam. Eu tenho fé nisso. E tenho fé que essa esse modus operandi, digamos, de negociação entre fornecedor e consumidor, isso vai mudar muito. Vai ser tá
0: um papo bom, bom para a gente fazer um segundo tipo bloco,
1: hein? E,
3: e a música? Qual é a sua visão?
1: Cara, a música, a música é um bem necessário. Né? Ela não é tratada como, mas ela é um bem necessário. Tira a música da sua vida e vê o que acontece. Não, eu me
3: refiro a depois que tudo isso acabar.
1: Ah, bom. Depois, então, A música hoje está descobrindo outros caminhos, as lives que os caras estão fazendo, todos estão fazendo, inclusive grandes artistas estão fazendo lives. Eu não faço. Eu tenho me recusado a fazer live, porque eu acho que é uma exposição desnecessária. Depois a gente pode até aprofundar mais nisso. Uhum. Mas é, 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 eu acho que os espaços vão voltar. É, o Tudo bem, o bar não volta, mas o teatro volta. Né? Os concertos com orquestras vão voltar. A orquestra não é uma coisa que está extinta. Não, ao contrário. Eu acho que ela volta até com mais força. Esse segmento da música orquestral, a música instrumental, eu acho que ela vai voltar até mais forte do que ela era. Porque eu tenho percebido que muita gente está em casa hoje ouvindo coisas que não ouvia normalmente. É, É... e está vendo alguns artistas se exporem de uma certa forma que os caras estão acostumados a ver aquele cara no palco com aquela estrutura, aquela luz, aquela maquiagem, aquela coisa toda linda e de repente ele olha o cara sem camisa, com violãozinho, sabe como é? Ou a mulher descabelada cantando umas coisas e já vem meio desafinado, porque não sei o quê. Então, esse crivo de, o ah, do gosto, vamos dizer assim, eu acho que isso está mudando também. Acredito que a música instrumental, a música acústica, volta com mais força agora.
3: Senhores, o papo tá muito bom, mas dizem que quando o papo é bom voa, né? Tá na hora da gente dar aquela parada para tomar fica, aquela água. Os comerciais. Os comerciais, exatamente, né? Dar aquela paradinha básica. A gente volta então vamos, daqui a pouco aí com vocês.
4: Vamos valorizar, vamos valorizar os patrocinadores, né,
3: cara? Pô, por favor, Paulo. É vamos lá. A gente daqui a,
4: a pouco a gente volta. Exato, gente. Então, Marinho, queria dar uma cutucada você. <risos> Naquela época boa, nossa, final dos anos 70, anos 80, que todo barzinho que a gente ia tinha lá um. Violão, um barzinho um violão, um piano, <risos> música boa, saca? dava para dar uma namorandada legal,
1: né? Era uma época do, das grandes paqueras aqui em São Paulo, né? Namorar muito nesses barzinhos. Pois é, tem uma coisa assim, interessante nessa história. Era uma época, na minha opinião, é, é, que a música brasileira, a música popular brasileira, estava passando talvez por, por um dos seus maiores e melhores momentos. Final dos anos 70, Gonzaguinha, é, Javan. Você é década de 70, né? Gonzaguinha, Javan, Ivan Lins, Sim. João Bosco, Aldir Blanc. Né? E aí vai. É, é, Emílio Santiago. <risos> Lins, o Paulo falou Emílio, outro dia. Emílio Santiago. É, é que o é
4: intérprete, né?
1: Os grandes, é os grandes caras. É, bom. É, é O Chico Mais. Buarque, né? o Chico Buarque. É, Caetano, esses caras. É, é, mas eu não vou, nem, não, não vou nem me referir muito a Caetano e a Gil nesse momento, não. Mas assim, Ivan Lins, é, é, João Bosco, enfim. Aldir Blanc. Ald, é, João Aldir, Gonzaguinha, Javan, é, esses caras estavam botando para quebrar. Isso dava muito material musical para todos nós. É, é, e, e tocava-se pouca bossa nova nessa época, inclusive nos bares. Você tocava lá um, um corcovado, de vez em quando, um wave, alguma coisa mais clássica de de bossa nova. Mas o que mais se tocava era o que estava se fazendo de música naquele momento. E era muito propício isso, né porque você sentar num, num, num barzinho para tomar um negócio com a sua namorada, ou com aquela garota que você queria namorar, tal, e ouvir um cara cantar meu bem querer, é segredo, sagrado está sacramentado, oh, com violão. Pô, meio caminho andado, né? aquele basinho que era tudo meio luzinha de vela. É isso mesmo. <risos> aquele Aqueles provolônia. Mil... coloridos, né? Porra, é aquele provolônia... É, provolônia milanesa insuportável, aquele negócio <risos> cheio de Mas tinha o Daiquiri, <risos> com aquele
3: copo <risos> cheio de
1: açúcar, né? Você lembra é, disso? Também <risos>
4: Campari. Lembra do Campari? Porra. Porra meu. Não,
1: não, não, que nós, não, não que nós sejamos velhos, né? Mas, não, a gente, mas a gente você sabe. Que... A gente abastecendo o Texaco e depois ia pro o boteco. Mas... É, os bombeirinhos lá na. Né? <risos> texaco, cara.
4: Você é, é. vê como a idade chega para todo mundo.
1: Pois Agora, é. Agora,
4: meu, <risos> puxando esse teu link aí. Foi uma
1: época também que a gente tinha as grandes vozes, né, femininas, cara. Pô, a gente tinha, eles Regina. Zizi posse. Zizzi posse, a Zizzi até hoje, graças a Deus. Mas que ele tocava, ele, tocava? Você ligava a rádio, tocava-se muito mais música brasileira nessa época. Né, de um modo geral. Né. Hoje a
3: gente tem dificuldade de falar uma intérprete feminina, cara.
1: Tem. Tem boas, mas, mas tem. assim, não é, é como era tem. naquela época. É, pois é. Né? Quem é o grande cantor brasileiro hoje? Quem é a grande Fê cantora mundo. brasileira hoje? Né? Você tem a, eu, 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 eu gosto muito da Roberta Sá. Né? Para mim, é uma, uma grande cantora. Eu já, já escrevi arranjo de orquestra para ela cantar. É ela, uma coisa impressionante, essa menina. Eu acho as Zizi Posse uma das melhores coisas que eu já ouvi na vida.
4: Zizinha é maravilhosa. Ana Carolina é muito boa. E a né? gente
3: só falou tem. de gente. De trás, Ah, a gente
2: não falou de ninguém ainda da Ah, da... Ana Carolina. Pois
1: é. A Ana Carolina é mais recente, ela canta muito bem. Os os caras, depois que o Emílio foi embora, a gente ficou órfão,
2: cara.
1: Na boa. A gente para pra pensar. A gente perdeu o
4: Peri, a gente perdeu o Emílio. Perdeu o Gessé,
1: cara. Também, cara. Cantava pra caramba, lembra?
2: Esses caras cantavam
1: muito. Você podia gostar ou não do que o cara fazia, mas o cara cantava. Entendeu? O cara não não tinha mais ou menos. Então, assim, a gente está meio... E tem muita gente boa hoje que a gente também não conhece. Que isso é outra coisa. Que o barzinho, naquela época, dava essa oportunidade de de mercado para quem era novo começando, de cantor, intérprete e tal, de ir lá e cantar e alguém ver, pô, vem cá e já levar para um... Uma gravadora fazer alguma coisa? Muita gente do. do... O Ivan Lins começou tocando um trio de jazz. Lá Oi, atrás, na noite do Rio de Janeiro.
4: Ó, oh, mas eu, eu vou te dar um corte, porque uh, você falou. Eu me lembrei do negócio. Eu estava um dia, uh, um domingo, assistindo o Faustão. É. Aí ele anunciou Leila Pinheiro.
1: Uhum.
4: Cara, eu falei. Aí eu fiquei assistindo Faustão, esperando a Leila Pinheiro cantar, cara. Claro. Falei, pô, a Leila Pereira vai cantar, porra, te... Meu, ela começou a cantar, começou a descer a letrinha.
1: É, então, bombagem. Cara, ela tava, ela
3: tava uma cantando uma baita cantora verde, que ninguém mano. conhece, né? Que a galera não, não conhece, né?
1: Cara, você quer ver? Porra, hum, ela...
3: Foi uma hum, of... ofensa aquilo, claro, cara. Eu
4: claro. senti vergonha alheia.
1: Lógico, lógico.
4: Ah, não dá.
1: Você sabe que em 80 e 84, 83 eu montei uma orquestra no Rio de Janeiro. É, e eu fazia um concerto por mês na sala Cília Meirelles. Conseguimos uns patrocínios tal, mas era tudo na raça mesmo. Né? Tinha... E o primeiro concerto que eu fiz, eu tinha dois convidados. Eram os cariocas Nossa. E, e a Leila.
4: Oh, você tocou com a Leila?
1: Toquei, a Leila é, muito, a Leila é minha amiga eu converso com ela, a gente se fala Minha no Face, mas já toquei com ela Já encontro com ela, às vezes quando eu vou ao Rio gente, de Janeiro com a Leila é maravilhosa um é Ela é espetacular
2: Ela é maravilhosa. espetacular
1: Você quer ver uma outra cantora espetacular Que pouca gente fala dela? Fátima Guedes
4: o ama, a Fátima Guedes, o, 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 ela teve um bom, no começo da década de 80...
1: Exatamente. Nossa, Ai, ela, tinha, uma, sei, ela, sei, ela sei. tinha aquela oh, música, como é que oh, chamava? Meio, sete alguma
4: coisa. Que sete, falava... filhos,
1: sete filhos, não, como é que é? Sete, sete
4: fios, não é? é eu procuro, sete é, fitas. eu pergunto vocês vão falando. Sete fitas. Sete eu fitas, Nossa, aqui, maravilhosa. Né? Maravilhosa essa
1: música. Maravilhosa. A Fátima é espetacular. Cara, não tem mais para espaço
4: para elas. Se você pegar Maria Rita.
3: Nossa, só cortar você, Paulo. Ó, segundinho Foi. só, sete véus, tá?
1: Sete véus.
3: Sete, sete véus.
1: isso.
4: Tá, obrigado. Uh, se você pegar Maria Rita, que eu também acho fabulosa, não sei a opinião de vocês. Sim, sim. Cara, ela também não tem espaço.
1: Pois é, por isso que eu falo para vocês. Eu tenho fé que quando essa pandemia terminar, quando essa história passar e que as as pessoas começarem a se encontrar novamente, elas vão consumir aquela música que elas não vinham consumindo. Porque tem uma coisa que a gente não pode... É, é, disso, é, na minha opinião, é uma coisa indiscutível. Não, não, não se compara a qualidade musical de uma Leila Pinheiro, uma Fátima Guedes, uma Maria Rita, entendeu uma... <coughs> uma Roberta Sá, mas posse, com essas duplas sertanejas de mulher falando de corno. Bom, não dá. Se defende não aí,
3: Paulo Roberto.
2: É,
4: agora não, eu quero ver. Não. Não. não vou
3: me defender, dá. não. O,
1: o não, que, não que
4: acontece é que nós temos aí uma, uma realidade diferente. Concordo contigo, gênero, número e grau. Por quê? Eu não sou, eu sou contra, apaixonado. não. Eu vou até
1: dizer por que, que eu não sou contra.
4: Tá, ok. Eu sou apaixonado pelas grandes cantoras, mas eu gosto do sertanejo. Eu do quase apoiei
3: no, no, no LinkedIn, porque eu falei que não conhecia a Marília Mendonça, é, é. o Sardinho lembra não, disso.
4: Mas
3: a gente
2: tem
4: que entender, <risos> uh, se vocês imaginar, para quem o público fala... Amor, tudo é questão do mundo que eu quero. Exato,
1: eu acho, eu tenho grandes amigos que adoram e eu acho lindo. Eu sou de uma época, eu tenho 60 anos, fiz 60 anos agora em janeiro. E eu tive a sorte de ter ter sempre a música dentro de casa. Meu pai era caipira, meu pai nasceu em sarto. né? que não era salto de tu, Tu. se falasse que era salto de tu, ele queria matar, é salto. É do ladinho de tu. É do ladinho ali. (risos) E o papai gostava de ouvir música de orquestra, gostava de Harry James, esses caras. Mas o papai gostava de ouvir outras coisas. E a gente tinha um sítio em Piracicaba, beira de rio. Tá tudo Pera perto daqui, chão. Sérgio. Ó. No
4: Rio de Piracicaba. Tá tudo pertinho de <risos> Piracicaba.
1: No Rio de Piracicaba. Vai jogar o Aragua fora. Oh. E eu era moleque, eu escutava as modas de viola caipira das duplas caipiras lá de trás. Né? Tônico Tinoco, Pena branca e Chavantinho. E aí vai. Milionário é Rico e tal. Sempre gostei. O que aconteceu é que naquele, no meu entendimento, por que o meu gosto não é mais o mesmo? É porque naquele tempo os caras cantavam essa música contando coisas do cotidiano. Falando do boi, do rio, do, do pássaro, do amor que ele perdeu, do não sei o que, aquela coisa toda. Quando começou de Chitão e Chororó pra cá, eles eram menininhos, okay, começou essa história de novo, virou country music. Deixou de ser música brasileira. E o argumento veio diferente. E uma coisa que eu não gosto é que tem essas pessoas cantando coisas que no meu entendimento chegam em algum momento serem vulgares. Não estou falando todos, mas tem gente que canta. Você vai para o Barretos na festa do Pião Boiadeiro lá, você vai ouvir coisas legais você vai ouvir coisas que você fala pô não preciso, <risos> é só isso. Gosto de música sertaneja. Ouço. Meu cunhado adora música sertaneja. De vez em quando a gente bota aqui, sabadão, vamos tomar uma, vamos. Vamos ouvir música sertaneja. Te ouve também? Não tem nada. Mas Deixa assim... eu só fazer,
3: só fazer uma meia culpa aqui. A gente falou disso, Marinho, porque a gente sabe que o Paulo gosta. Então a gente é. só está enchendo o saco dele, na verdade. Mas a gente eu gosto ouve. de música, vou deixar isso. A gente também ouve, né? É que realmente eu não conhecia Marília Mendonça eu era mais feliz
1: isso dois meses atrás é, eu era mais feliz você era mais feliz né? é,
3: confesso
2: é, tá aí isso aqui
1: ah, vai pro
3: ah, ar e ah. eu apanho de novo do pessoal Pra é. 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 ajudar a bater dessa vez
1: vocês lembram do, lembra do Ariano Suassuna? uma vez que o Ariano Suassuna numa palestra pega o um jornal e tinha uma matéria do jornal dizendo assim Chambinho da banda de forró, não sei da onde, lá no Nordeste é um gênio. Cara, ele faz o que... Depois entrei aí no YouTube e ouço o Alenso Fácil falando nesse negócio. É de chorar de rir, cara. É de chorar de rir.
3: Eu já acho muito louco, só o fato do cara chamar Chambinho
1: já é... É, Enfim. Pô, daí pra gênio tá longe. (risos)
3: Xambinho, eu lembro do Xambinho lá do,
1: do coraçãozinho lá, de comer. É, Ou oh, a do iogurtezinho aqui. Né? É. Vai, vai ver que era por aí o negócio. Vai saber, é. né? Meteram a colher, o cara gostou, vai saber.
4: <risos> Vamos ser processados. É. <risos> cara,
1: mas, mas a sua, se, se vai,
4: a gente qual? puxa desse lado, eu acho que o que falta muito, cara, não sei se a gente perdeu, falta muito letra, muito letrista, sabe? Conteúdo, né? A, 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 aquela... Eu não vou falar de rima, de verso, de poema, porque... eu, eu... Mas falta aquela cadência na, na letra da música, sabe? Ele, você fala uma coisa certa, existia uma história, as músicas contavam uma história, hum. né? e você muitas vezes se identificava com a história, sabe? E, e, e o pessoal não rimava só amor com dor com flor sabe então existiam rimas é. malucas você pega o Martins cara
1: Porra, entendeu tá Foi louco um papo, né?
4: tá louco é, né?
1: as brigas dele com a Dalva de Oliveira né
4: Nossa
1: nossa porque aquela muitas das letras eram as brigas que eles travavam entre eles mesmo né é eu tenho o a peixe é para o fundo das redes né? é o peixe Muito é profundo bom. das redes, o segredo é para quatro paredes. Valeu, é isso, né? Nossa
4: senhora! É lindo. Eu não vou cantar aqui porque eu vou humilhar. Né? Então ah, não faz isso bem. não que a gente
1: precisa de você
3: por enquanto aqui no, no programa. Não faz isso não. A gente não Meu pode bom. se dar o luxo de se perder, não. Mas assim, vocês é, é, estão falando aí, eu estou imaginando do cenário do Rio de Janeiro na década de 60. Quantas dessas músicas que hoje são, ainda hoje são clássicas não foram feitas ali no barzinho
1: da esquina, ou no... oh, várias. na várias. A garota né? de Ipanema. Aquela história da garota de Ipanema é verídica. Né? Não é invenção. O Tom e o Vinícius se encontravam sempre num bar que chamava Veloso. Né, Serginho? Isso.
0: Esquina
1: da Barão com Prudente. Barão, com a Prudente de Moraes. É, é, é... E passava a menina lá, Elô, né? Pelo 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 dinheiro, Pelo 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 ela passava ali e tal, escola normal, vestida normal, e os caras, ela lindíssima, e os caras. Caramba, malucos, dois
3: né? caras com, com a ideia na cabeça fizeram é. a vida da moça. Hein?
1: Agora, é. você quer saber uma coisa? Acho que pouca gente sabe disso. Garota de Panema foi a última música que o Tom e o Vinícius fizeram juntos. Eu não sabia. É mesmo? É, muita é. gente acha que foi, que foi uma das primeiras, né? Muita gente que acha que foi uma das primeiras. Não, a última música que o Tom compôs com o Vinícius foi Garota de Paneu. Tudo que eles fizeram além, foi, eles compuseram juntos antes disso.
4: É, Mas aí, vocês que são do Rio, podem, podem ajudar a esclarecer melhor. Vocês é muita falando.
1: gente. Vocês é muita gente.
3: Pô. É, é, esclarecer. Não, Paulo, é, Não, esclarecer. Eu, é bom esclarecer. Não, mas você morou no Rio. É bom esclarecer. Você no Rio. É bom esclarecer, porque... Por... É, eu também fui traído pelo sotaque, né? E a gente, Paulo e você, a gente não tem sotaque. Então a gente é ouve o sotaque do, do Carioca, a gente percebe. É a gente é não foi traído, mas, mas o Marinho é, é paulistano, <risos> né? É,
1: mas você Aqui, agora, deixa eu deixa só, é só
3: fazer essa pergunta, cara. É
4: rápida. Fala,
1: manda, manda.
4: Você está falando década de 60. Quem está falando daquele pedacinho Leblon, Copacabana e tal? Onde foram... A bossa nova nasce, ok? Agora, na década de 40, 50, a gente tinha Lapa, famosa. Sim. Ou não? Que surgiram muitas músicas na Lapa também.
1: É é, é que, uma coisa assim, tem uma instituição, eu chamo de instituição no Rio de Janeiro, que chama-se samba. Essa é completamente atemporal. Não existiu o o movimento samba no Rio, como existiu o movimento da Bossa Nova, o movimento da da Tropicália. Não, o samba é o samba. Eu tenho uma teoria que eu já conversei muito com o Didu Nogueira a respeito, que é um dos caras que mais conhece a história do samba nesse país, que eu falo por assim, Didu, o samba para mim é um arquétipo. Não é um ritmo, não é um estilo musical porque eu tive a oportunidade de conviver com personagens do samba, né? você senta para conversar com, 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 sei lá, como eu tive a oportunidade de sentar para conversar uma vez com Dona Ivone Lara. Cara, Paulinho da Viola, Moacir Luz, né, que hoje faz um negócio maravilhoso do Rio chamado Samba do Trabalhador. Você... o, 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 o pessoal da Portela, você senta para conversar com esses caras, é outro de, o delegado é outro. Como diz a Leninha andrade Andrade, meu filho, o delegado aqui é outro. Sabe? Porque o, o samba é uma coisa que sempre esteve. Tanto que o um movimento que foi considerado depois do movimento, que é o do samba-canção, né, que até o Rui Castro escreveu um livro há uns três anos atrás, quatro anos atrás, ele publicou um livro maravilhoso. Contando a rota do samba-canção, né, e fazendo um mapa das todas as boates do, do Rio, tal, não sei o quê. É, 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 era uma música que na Lapa também já se fazia, mas era sempre mais voltada para a pegada do samba. Que a Bossa Nova é realmente Zona Sul 100%. Isso é o que você falou: Copacabana, Leblon, Ipanema, era aquilo ali. Né? O jardim botânico, vai, vamos chegar até aí talvez, mas lá já tinha um movimento musical fortíssimo por causa do samba, Sim. por causa do samba. É. É, galera, tem muita história, muita história bacanérrima para se contar. Né? Cara, eu tô Legal viajando,
3: que você eu, eu tô viajando o aqui, Paulo, nas histórias do maestro e eu vou te falar que a gente tem mais cinco minutos antes de acabar o programa, cara. Então, segue aí. Ah, então nós vamos
1: cantar é pronto, é a hora, eu ia falar agora chegou o teu momento Paulo, mano.
3: só não pede uma música lá da época do Moisés que aí a gente não vai saber não, tô brincando, você é louco,
4: cara. canto nada não
1: Ô, gente, vem cá, eu adorei estar aqui com vocês hoje, cara. É, a, gente mais mais um a gente ainda tem não, mais mas, um tempinho. Mas... A gente ainda tem mais um tempinho. Eu comissária de agradecer, pode.
3: Paulinho. Eu já estou
1: tô, tô adiantando aqui, assim, cara. Pode me chamar quando vocês quiserem, cara. Eu estou nessa.
3: A comissária nem gritou aqui ainda que está na hora de preparar para descer. A gente ainda tem um tempinho. Cara, o Sérgio, o Sérgio cara, falou da a gente, mas está lá quietinho,
1: É, mas você não conhece, cara? Que você Porra, conhece, mas eu cara. eu conheço o cara há 20 anos.
0: <risos> eu, eu, deixa o eu... podre dele, cara.
1: A gente já
4: você tem tá. hora de... você Era um cara certo para ter contado os podres dele. Tá olhando aqui aqui, saco. Serginho,
1: Serginho, a gente tem hora de copo, né, Serginho? Tem, é, tem. É.
2: Porra, Paulo, ó,
3: eu tô, eu tô com medo de você indo para Rio, cara. Você não vai voltar mais. Você vai querer ficar é. lá.
2: Né? É, não. Nós não, vamos trazer
3: cara, o
1: Serginho para São Paulo. É mais fácil. É. Você,
0: Agora, ó, uma vez, uma vez tem uma história boa. Contei para vocês em off. A gente no Yacht Club aqui do Rio, Marinho estava no Rio, estava você, Jorginho, Luiz Avelar, é. E tinha mais alguém que eu não lembro quem A gente estava no Não estava você?
1: Tá você e... o teu sócio, o teu é sócio ah, o, Gil. Pista, o Gil. O Gil. Estava você... me sentado tomando uma e tava um Vai... amigão meu que é conselheiro do Yacht Club até hoje, desde os anos 70. Que é o meu campeão mundial de pesca, o cara. Ah, o,
0: Puta, cara, o Eliseu dele... Soares. Eliseu Soares.
1: Eliseu. Eliseu já tá com 80, chama ele. Tem gente que chega no iate e fala assim: se o Eliseu pegar uma vara e jogar no asfalto, sai peixe.
0: Sai. Não, ele é impressionante. Eles é impressionantes.
1: É, o aí Eliseu ele... queridaço, pra caralho, estávamos nós lá. Manda, Sérgio. Aí a
0: gente enchia na cara, enchia na cara, daqui a pouco vira esse cara aí, ele, o Luiz Avelar vamos tocar um piano. Falei, pô, não vai prestar, né? Cara, a gente entrou no barzinho lá do Iate, os caras do barzinho, aí começou a tocar esse cara aí com o Luiz Avelar, que vocês já conhecem o Luiz Você... aí os caras resolveram tocar quatro mãos, eu tenho <risos> o privilégio de ter visto isso ao vivo que ninguém viu. Pena que não gravei. só mente,
3: resgatando tá... uma fala sua do programa lá de trás que a gente fez, que eu não lembro nem quando é que foi, cadê o celular para registrar esse Paulo Roberto? Né?
0: Nessa época, ah, assim, se tinha, a gente assim, não usava, cara, ninguém, a, gente era, né? a gente era ao vivo, a gente era aquela coisa tipo, assim, quem viu, viu, quem não viu, puta, só lamento. E
2: é. a gente
0: tocou, os caras do iate querendo fechar a porra do bar e nada, Nem ele fechou fudendo. a porta e a gente ficou lá dentro, dentro é. né? e eles não e paravam. desce,
1: desce o uísque, desce o embora e foi, foi uma delícia.
0: Foi muito Maravilhoso. Bom Que foi tipo assim, foi, entendeu? Tipo, aconteceu e, cara, quem viu, viu. Não, e foi uma coisa que parece que os caras tocavam juntos sempre. E eles, vocês não tocavam <risos> juntos, né?
1: Não, nunca. Pois é. Nunca. A gente tem passagens assim de trabalhos. É, não me lembro que ano foi, foi 2000, 2001, sei lá, alguma coisa assim, 2002, talvez, não me lembro. Que o, o Jorginho, na época da Sam, pintou Isso. lá um projeto da Nestlé. Você vai lembrar disso, porque era do do, 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 do nosso amigo lá, o o... Chico
0: Chico Garcia.
1: Chico Chico Garcia, que os caras resolveram produzir um CD com músicas de uma compositora carioca da Tijuca, que tinha uma ONG, e ela compunha músicas para as criancinhas, para tirar a criança da favela, para criar. né? E dava aula e fazia um negócio, um projeto maravilhoso. E o Jorginho me chama e falou assim: Maria, o que que você acha de fazer desse projeto? Para cada música a gente chamar um, um grande nome da música para cantar. Eu falei: "Fechou". Então, ele falou: "Então você dirige esse negócio e vê o que que precisa fazer". Eu falei: "Tá bom". Só que, cara, vinte e 22 músicas. Eu lembro. Eu falei assim: "O oh, Jorginho não vai dar. Eu não vou fazer 22 arranjos, cara. Eu não vou pegar sabão. Eu vou chamar um amigo meu para fazer". Ele falou: "Quem?". Ele falou: "Luiz Avelar". E chamei o Luizinho para fazer assim umas 5, 6 músicas. Então, nesse disco tava Nana kaime.
0: Emílio. Danilo
1: Caim. É, não, Emílio não tava.
0: Não tava, não, quem tava era o. Teu Jorge,
1: é, Toquinho, é, pô, não, cara, o, o Fat Family, é, Eduardo Zeck, até Rosa Passos.
0: Então, a Nana você gravou aqui no Rio, vocês vieram gravar no Rio.
1: Eu gravei no Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, então,
0: Calbi, Calbi Peixoto. e a Nana eu tava nessa gravação.
1: Danilo, Daubino, Danilo, nós já vamos aí no Rio. Danilo Caixa. ali botar fogo no No Mega. Mega,
0: isso aí. Eu tava lá junto.
1: Então, melhor... cara. É, é, fala, fala, fala que você vai. Não, vai, vai, vai você. Não, eu tava contando isso, que, que foi um projeto, uma coisa tão legal que se, que, 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 que se fez, né? E que essa coisa só foi possível também porque a gente era muito mais próximo. Sim. É, a gente era muito mais próximo. O Luiz Javelar veio para essa é, e, e tem, acho que, dois arranjos de orquestra de verdade e cordas que ele fez um e eu fiz outro. É, é, e o pessoal, quando a gente entrava os dois no estúdio, todo mundo saía. E todo mundo ficava impressionado, que falava assim, pô, cara, vocês tocam o mesmo instrumento, vocês são arranjadores, você... e está tudo certo. Né? Eu falei, querido não tem tempo ruim aqui não, aqui o delegado é o outro <risos> também, vamos nessa. É, e, e, e o Luiz é assim, querido, mora em Lisboa há muitos anos, está lá em Portugal feliz da vida, fazendo as coisas dele há muito tempo já. E, e a confiança, né? Porque eu comentei que com você no começo do programa, em 2012 eu fui região a esse nacional de praga, o que ele queria que eu tivesse lá para resolver essa parada. Então, Luiz é um cara, talvez um dos mais competentes que eu conheço na vida. Assim. Ele é genial. Como pianista, como arranjador, produtor, como tudo. Luiz, é impressionante. Senhores,
3: é com muita dor no coração, mas a gente já extrapolou o nosso tempo aqui.
0: É eu acho que, é que a ter... pista estava lotada, a pista estava é... lotada, o homem mandou ficar rodando para gastar acho gasolina.
3: Cê... eu acho que você vai ter que convencer <risos> o Marinho a voltar, viu, Sérgio? Porque tem pô, muita pô, história bicho, pra bicho, Eu tô nessa. Aí.
1: A hora que vocês quiserem. Vambora. Quer vamos convencer
0: nessa. ele? É só botar a cerveja na mesa aí, que tá aí tudo tá certo.
3: certo. Né? Ah, então pô,
1: eu vou deixar aí, essa aí, parte aí, com o Paulo Roberto. É, Paulo, aí você já... Eu, vamos fazer a, a produção. A próxima
4: gravação será após as 18 horas.
1: Certo? Pô, pode, ser, pode ser a partir das 16 também, tá ótimo. Então, então, tá
3: tá ótimo, bem-vindo ao vivo. Então
1: fechou. <risos> Serginho, Querido, é contigo. Obrigado.
0: Por falar o quê, né? Vou só agradecer, o Marinho é isso aí, é irmão meu, é pessoa só ser suspeito para falar. <risos> e espero que a galera que assista curta bastante, porque tem história, e com certeza esse, esse figura aí vai voltar para a gente trocar mais papo, porque o que não falta aí é papo para sair. E agradecer a vocês, Paulo. Marinho, um por estar aqui
1: com a gente. Serginho, obrigado. Conte comigo sempre, Paulo. Paulo, Paulo e Paulo, Paulo Ribeiro, Paulo Roberto, obrigado pelo carinho, pela, pela atenção. Contem comigo também sempre, a hora que vocês quiserem voltar. E o que eu falei da música é verdade, se quiser botar a música minha aí com a, a gente acreditou, de, pode ficar aí. tranquilo que a gente acreditou. A
4: gente
2: acreditou.
1: Pode, pode usar. Vai ser uma honra para mim. Deixa eu agradecer Muito obrigado a vocês, e
3: vou deixar cara. vocês fe- Deixa eu agradecer e deixo vocês fecharem, que o Paulo está tá besta aí babando, né? E com, com todo. Com toda razão, né? Agradecer o Serginho aí pela, por ter trazido, ter feito o convite. Agradecer maestro Mário Bofa, por ter aceitado e abrilhantado o nosso canal. Marinho, prazerzaço ter você aqui. Obrigado. De coração. Prazer é
1: meu, querido. Tamo junto. Vamos trazer.
3: Qualidade do meio. É eu, ali, eu nasci no Paris, tô ali do lado, ali, a Paulistana também.
1: É, tá todo mundo ali. Todo mundo ali. Fala,
3: Roberto. Obrigado, meu parceiro. Opa! Quero agradecer a toda
4: a galera é, o pessoal que está sempre na minha cadeira, na nossa cadeira 4, aqui na nossa quarta cadeira, agradecer o Serginho muito por ter trazido essa pessoa maravilhosa, que é Marinho Boffa. Ah, sensacional, adorei conversar contigo, já havia falado muito bem de você, e quero deixar um recadinho que depois o Paulinho vai colocar lá na, lá no, na nossa... No nosso canal, quem quiser conhecer as músicas que eu falei do Marinho Boffa, entra no site www.n1m.com number one Music Chega lá, põe lá, Mário Boffa Júnior que vai aparecer. A música Hermosa, a Sunset Dream e essa música que virou tema agora da nossa, do nosso canal, Ponte, Ponte aérea. aérea. Marinho, um abraço grande. Muito beijo, obrigado. Querido. Obrigado Prazer a você. Enorme. Beijo Prazer no coração. É meu.
1: Beijo. Até daqui a pouco, gente. Fiquem com Deus.